0: J. O. ドラマ。ザディープ
1: 。日本放送、日本ビタン・フォー、スポーツ、プレゼンツ、ザディープ。スポーツライターの金子達人です。このポッドキャストは、アスリートの方たちをゲストにお迎えして。心の奥底にある熱い思い、魂のワンプレー、一瞬の駆け引き。誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストは2016年リオオリンピック競泳男子 400m 個人メドレーの金メダルなど日本競泳会を引っ張っ張てきた萩野浩介さんです僕はもう個人的に東京オリンピック最後のレースが終わった後の涙というのがものすごく印象に残ってますね泣くタイプではないってなんか勝手に思い込んでた部分があったんでそれまでのインタビューや記事を読んでいてあそこまで泣くんだ一体何があったんだろうってすごく思ったのを思い出します。この後萩野光介さん登場ですどうぞお楽しみに
0: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
1: その一球を固ずを飲んで見守る瞳がある
0: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
1: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
0: その一本でその一発で人生なんて変えられる
1: その覚悟があるからこそ
0: その熱量があるからこそアスリートなんだ
1: その一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタン4スポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートします「リポビタン4スポーツ」大正製薬です
0: 萩野介さんは1994年生まれ、栃木県のご出身高校3年生で出場した2012年のロンドンオリンピックでは4 0 0メートル個人メドレーで銅メダルを獲得2016年のリオ大会では4 0 0メートル個人メドレーで金メダルを獲得するなどリレー種目と合わせ金銀銅3つのメダルを獲得しました競技人生の集大成として臨んだ東京大会は200メートル個人メドレー6位入賞大会後に現役を引退されました
1: ザィープ改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうリオオリンピックの競泳で金メダルに輝かれた萩野光介さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあのいきなりですけど萩野さん僕お会いしたらぜひ聞きたいなと思ったことがあってはいなんでしょう芸を担ぐ人ですかああ原因は担ぎますねはいどういう風に
2: あのー、まあ、小さい頃で言えば、うん、例えば必ず神社に行っておみくじを引くとか、うん、例えばその大人になってからも、まあ、神社に行ったりももちろんしましたし、うん、あとはルーティーンみたいなものがやっぱり自分の中であるんですけれども、はい、そのルーティーンが一つでもこうなんか崩れてしまうと、うん、あのあれあれやってないけど大丈夫かなみたいな、こう、気になってしまう。別にそれが、あの、ウォーミングアップをしないとか、うん、そういうルーティンではなくて、うん、例えば、入場する前に、ギリギリまで座ってるっていうのが僕のルーティンなんですけど、例えば会場によっては、そういう風にできない設定になってる会場もあったりするわけですよ。うんはい、でも、ギリギリまで立とうが立たなかろうが、タイムなんてそんなに変わんないんですけど、うん、例えば泳ぐ前に、あれ最後椅子がない。あ、これ。入場する前に立たなきゃいけないんだと思ったら、うん、僕の中でのある意味でルーティーンがちょっと一個なくなるような感じなんですよ。うん、あそこで座って最後集中することが僕のルーティーンだみたいな。まあある意味でまあどうでもいいそういうルーティーンが結構あって、うん、でも何かそういうのでこう自分を落ち着かせるというか、うん、そういう弦を担ぐっていうのはあるかもしれないですね
1: 。なぜこんなことをお伺いしたかったかというと例えばまあサッカーであったり野球であったりっていうのは相手が絡んでくるはい、勝負じゃないですか、はい、要は自分がどれだけ最高の準備をして最高のコンディションで臨んだとしても相手がもっとすごかったりしたらどうにもならない、はいはい、でこれは神の溝知るところじゃないですか。うんはい、なので神頼みあるいは弦を担ぐという行動に出る理由は分かる気がするんですよ。はい、水泳ってあくまでご自身の問題じゃないですか。すねはい、タイムを出せば大丈夫で、ねはいで。ここには相手ってあんまり絡んでこないじゃないですか。そうですね、つまり運不運が介在する余地ってそんなに大きくないと思うんですよ。のに弦を担ぐ。はい、なぜだろう。競泳ってすごく
2: まあ簡単なようで難しい。うん、あの、簡単なものこそ難しいっていうふうにも僕は考えてて、それは何でかっていうと、まあ、誰にも邪魔されないわけですよ。はい。コースロープがあるから、いきなり隣から誰かが殴ってくるわけでもないし、足を引っ張られて泳げなくなっちゃったっていうことはまずないんですよ。だけど、例えばそのオリンピックという場面になった時に、はい、同じ50メートルのプール。いつも飛いてる同じ50メートルのプール。うん、環境としては何も、どことも変わらないわけなんですよ。うん、だけどそこに、例えば4年に1回っていうものが付属されてきたりとか、うん、例えば、あんまり今日の調子良くないけど、でも一生懸命練習はやってきた。うん、けど、大丈夫かなっていうそのメンタリティ的なところも入ってきたりとか、うん、でもそれって、あの、実力が100出るんですけど、この実力を100出すって
1: いうことが、すすごく難しいんですよそこにはちょっと神様の力も必要だって考えたりする時もあるわけですね。神様の力が必要っていうふうに考えはあんまりしないんですけど、うん、ただ
2: あの何か自分にとって少しでも力になるものがあるのであれば例えば借りときたいっていうかそれを「すいませんください力を」っていう気持ち。うん、で特にあのもうハイレベルな試合になっていったりとか、例えば僕がその、まあ、あの、オリンピックでメダルを取った、例えば200とか400っていう競技は、まだ距離がちょっと長いから、はい、結構その400の個人メドレーとかだと、1位、2位、3位が結構タイムが離れてたりするんですよ。体が3つとか、結構、うん、ま、3秒ぐらいとか2秒とか空いたりするんですけど、例えばこれが50メートルっていうものすごく短い競技になると、0.0、うん、何秒差っていうのがあるわけですよ。で、0.0 何秒って、それをミスして 0.07 秒遅くなるのは簡単なんですよ。もう本当に、例えば入水の、スタートして入水の角度がちょっと深かった。うん、ちょっと浅かった。これで 0.1 秒なんでもう一瞬で変わるんです。だけど結果的にタイムとか、その一つ一つのテクニックの差とかっていうのが結局、そのまあトータルのタイムになって現れるんですが、うん、例えばそれに誰にも邪魔されないはずなのに隣で泳いでる。うん、で、隣で泳ぎながら自分の泳ぎできればいいんだけど、頭一個ぐらい前に出てる向こうがと思って、<で>うん、頑張んなきゃと思って力んで逆に遅くなるとかっていうのがものすごくあるんですよであの競技によっては予選準決勝決勝ってあって決勝がもちろん一番プレッシャーかかるんですけど、うん、準決勝が一番早いっていう時も結構あるんですよほう。それこそあのマイケル・フェルプス選手っていうスーパースター競技でいますけれども、はい、ロンドンオリンピックの時に100メートルバタフライで優勝してるんです。うん、でもその100メートルバタフライっていうのは200メートル個人メドレーっていうすごく彼が得意としてるレースの30分後ぐらいにあったレースなんですよ。だけど彼は次の日の100メートルバタフライの決勝が準決勝より遅かったんです。えでも優勝したんですよ。それってどういうことかっていうと 200m 個人メドレーで1回金メダル取りました、うん、でもう 100m バタフライ決勝に残るのはもう当たり前だともう彼の実力から言ってみたら,だからある意味そんな彼でさえも準決勝の方が早いんですよだけど決勝で横並びになって隣で泳いだりすると特にバタフライとかってクロールみたいに横で呼吸するわけじゃないんで、うん、真横に並んでたらどっちが前に出てるか分かんないんですよバタフライは分かんないです自分より明らかに前にいたりとか、明らかに後ろにいたら分かるんですけど、うん、0.12 秒ぐらいの本当に指1本分ぐらいの差って、バタフライと平ヤぎは横で見てたら分かんないんですよ。泳いでたら。で、<笑>そんな彼でさえ、オリンピックの準決勝の方が早いんです、タイムは。オリンピックの決勝がタイムを落としてるんです。で、僕、それ見たときに、うん、フェルプスでも、準決勝を別に 100% 頑張ってるわけじゃないんですよ。1本前にだって決勝のレースやってますから。うんうんええー、みたいな。オリンピック2008年に8個金メダル取ったんですよ。一<笑>大会だけで。そんな彼でさえ決勝タイムを落とすのかと。<笑>乱れるんだ。乱れるんですよ。ほんのちょっとやっぱ乱れるんですよ。でもその乱れた時に、例えばオリンピックで金メダルを取る場合って、うん、120% を出して勝つ時もあるんです。もちろん選手が。うん、でも9割方。98% とか 95% ぐらいの力で勝てましたっていうのがほとんどなんですよ
1: 。<う>
2: だから自己ベストを出して勝つっていうのはほとんどないんですよね、基本的には
1: 。なるほど
2: 。例えばフィギュアスケートこの前北京でオリンピックやってましたけど、はい、練習中にトリプルアクセル飛べなかったら、うん、本番でトリプルアクセルは絶対飛べないです。うんフィギュアスケートの場合は、うん、だけど競泳の場合って練習試合でこれを出したいっていう自己ベストのタイムを練習中に出すことは 100% 無理なんですよそうなんだ 120% いやもう1億無理なんですよこれは無理無理ですそれは無理なんですだから同じ状況なはずなんですよ例えばコースで分けられてる、うん、誰にも邪魔されないとかそういうのあるんですけどだけど試合でやると木のタイムと練習で泳ぐ時のタイムは明らかに全然違うんですよ
1: 。同じ水で、同じ水で、同じ水で、で同じ人間
2: 泳いでて、タイムは絶対に試合の方が早いんです。それは火事場のってやつ火事場のというよりも多分どこかで本人もち、もちろん練習中でも、まあこれは試合を見据えた練習だと思いながら泳ぐ。時ももちろんありますけど、でもやっぱり試合じゃないっていうのは多分心の奥底のどこかであるんでしょうね。だから練習中決してサボってるわけじゃないです。うん、だけど、試合の時よりは確実にタイムが遅くなるんです
1: よ。同じスプリント競技でも陸上だと、ちょっと逆ですよね。きっと練習の方が、はいはい、練習で出てたのに、はい、練習で飛べたのに、そうです。水泳は違うんだ。はいだからフィギ
2: ュアも練習で飛べてたのに試合で飛べなかった。それが一般的なスポーツだと思う。それが一般的なスポーツだと僕は思います。だけど水泳の場合は、それがないんですよ。だからもし練習中に自己ベストなんかで泳いじゃったら、どうしたの<笑>それ試合でやろうねって逆に言ったら。で、試合で例えばそのタイム出ない釣するじゃないですか。うん、なんで練習であれができて試合ができないのっていう風なのが。なんでかって言ったらみんな練習の方が絶対に遅いから。練習の方が遅くてもみんな試合の方が早いんですよ。それがなんかすごく不思議なところなんですよね。謎は解けてない謎は解けてないです。でも、自分としてはやっぱりどこかで気持ちの中で、うん、試合だっていうスイッチの多分入れ方とかがあるとしか思えないですね。うん、たとえ同じフォーム同じ泳ぎで泳いでとしても、うん、試合の方が絶対に早いんですよ。練習よりも。どれだけ練習で、うわ、今のはすんごいいい泳ぎができたって。いう泳ぎが出たとしても、試合を100だとすると、練習のタイムが 96% とか 97% ぐらいまでは行くんですけど、うん、それが 101% とか 2% とかになることは、ほとんどありえないですね
1: 。ひょえー
2: 、今日うまくいかなかったなって時は練習は 85% ぐらいとか。うん、試合で今日いかなかったなと思っても、その 85% よりは絶対に呼びます 93% とか 4% とかのパフォーマンスはしてます。
1: この話だけで2時間いけちゃうよ<笑>。でもね聞きたいことその2があるんです。あっはい。例えばパーフェクトゲームをやったピッチャーの方が、はい、今から思えばそういうふうに感じる部分があった試合前になんてことをおっしゃってることがある、はい、今日はもうどうやったって点が取れちゃう気がしたってハットトリックを決めた選手が言ったりする。はいはい、萩野さんの場合はレースの前に「あ俺今日行ける」っていう予感が走っったたりすする人だったんですか予感というか結構
2: あの自分がそれこそ体のフィーリングからいろいろとこう頭を動かしてしまうある意味で、うん、そういうタイプなので、うん、でもだからこそ自分で例えばいい練習ができたいい調子だってなった時に朝起きた時に「あこれはもうどう考えても早い」っていう時はあります。リオの金の金時はそんなになかったですね。うわ。体は別にそこまで調子は良くないなって思ってはいました。はあれあ
1: んまりポジティブじゃないですね。予感としては。はい
2: 。でもまあ練習やってきたしっていうことで予選泳いでみたら、うん、あの、体の感覚、これでこのタイムっていう感覚だったんですよ。でも自分の中ではまだ調子は100ではないと思ってたんです。うん。はい。だけど泳いでみたら、あ、これでこのタイムなんだ、予選の。っていう感じだったんですよ、うん、だから多分調子的には100じゃなかったんです多分平井先生も同じこと言うと思うんですけど調子的には100じゃない多分95とか96ぐらいだけどその100の,あのレンジをというかもうあのパフォーマンス力を上げてたので、うん、100を百自体を高くしてたからそれが 95.6 であろうとも、まあ、勝てるようにしたみたいなそういう感じですね感覚としたら
1: でも萩野さんの経験としてはリオで金を取った時よりも予感としては絶好調って感じることも多々、ね、あ,あります。多、は、々、い、ありま
2: す。はい。それは多々ありますね
1: 。はい。で、そういう時の予
2: 感っていうのは的中してましたかあ、ほぼ、はい。みんな<っ>的中してると思います、それは。そこはそうなんだ。うん、でも、予感っていう感じじゃないんですよね。ほう。なんとかかもしれないなとかっていう感じじゃなくて、うん、そうなった時はもう必ずそうなるっていうふうなものに近いですね。確信に近い。確信に近いですね。は
1: い。肌感覚としか言いようがないですよね、でもそれは。そうですね
2: 、はい。周りからしてみても、例えばそれがどんだけいい感覚だったとしても、もちろん緊張とかで崩れてしまうとかありますけど、うん、僕の場合はそう思った時はほぼ 100% で必ずいい結果が出ていましたね。うわ東京では。いやー調子は良くなかったですね、やっぱり。良くなかった。まあ怪我もありましたし、うん、練習もそれこそいろいろな要因があってうまく詰めなかったっていうのもありますしうん,うーんあのもちろん結果的に言ったらやっと決勝に進めて、うん、まあ決勝で泳げたっていうのがありますけど、まあ、例えばじゃあ自己ベストから考えてみたらもうすごく遅いタイムで出ますし自己ベストで出たら金メダル取れてるしというので、まあ、結局そういうところですよねだけどあの要は何て言うんですかね何を思ってその競技をするかっていうところだったので、うん、僕が考えていたその,その時の水泳というものはもちろん競技というものは結果が出れば出る分だけいいし例えばスポーツアンサーとかも結果を出してほしいから応援,してし応援しているっていうのもね大、うん、いにしてあると思うんですけれどもまあそれこそ今回の。まあ、北京オリンピックのハニュー君もそうですけど、もちろん金メダルを狙っていましたけど、でもなんかそれと違ったものをこう求めて滑っていたようなすごい気がしますし、うん、なんかそういう人そういう感動例えば、ショーン・ホワイト選手もそうでしたけども、うん、な,んなんて言うんですかねなんかそこがすごく僕は今回の東京オリンピックでは、まあ感じられた。でも逆に言えばそういうことを感じられるっていうのもすごく貴重な経験だったと思うしまあ、逆に言えばリオであったりとかロンドンとかまあそういう他の大会世界大会とかもそうですしいろんな大会を経験しないと逆に今回のような1回のレースっていうのはできなかったんだろうなっていうのはすごく思ってます
1: 周囲が期待する萩野さんと萩野さんが期待する萩野さんの間にちょっとズレが出てっ
2: たってことですかね今までは、うん、その自分が自分自身に対する期待というものは、うん、基本的に周りが期待していただいている期待よりも高かったんですよ例えば50というものを皆さんが期待してたら、うん、僕は70とか80とか期待してたんです、うん、だから自分が65とか70とかだった場合、うん、みんなはすごいねって言ってくれるけど、うん、僕自身はいやでもっていうふうにこう思っていたタイプだったんですよね。うん、だから、その周囲からの期待が苦しいことはありませんでしたかって言われるんですけど、僕基本的にはなくて、それは。うん、周囲からの期待というよりももう自分自身と常にこう戦ってたみたいなところがあって、うんうん、みんながいいねと思ってくれても自分はそれではっていうふうに思うことがすごくあったので、うん、それで苦しんだところはありますね。なんで、でも逆に言えば、東京オリンピックは、あの、<笑>いいい風になんか悪い風に言ってしまったら、うん、ある意味自分自身で期待はしていなかったんですそんなに自分自身の結果に対してこうだろうなっていうふうに期待をするっていうのはなかったですし、うん、まあ周りの人はもしかしたらうまくいったらメダル取れるんじゃないかみたいなこともまあメダル目指して頑張ってほしいみたいな風に言ってくださる人もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、うん、自分の場合はなんかもうそういう結果とか、まあ、メダルとかタイムとかっていうのが出れば出る分だけいいと思ってましたけど、うん、でも自分自身そこは期待していなかったなとただ思っていたのは僕はそれこそ現役の最後の頃はなんで自分と泳いでんだろうなみたいなことをずっと考えながら泳いでたのでなんかその答えを見つけられたらいいな見つけたいなっていう期待というか、まあ、望みというか、うん、そういったものはありましたね見つけられましたか今のところでの現時点での答えは見つけられたかなというふうに思っています。どんな自分自身、なんで泳いできたんだろうなっていうふうにすごく思うと、あの日本青連盟の、まあ、あの、もう亡くなられてしまったんですけれども、名誉会長に古橋博之さんという、ひ邪魔の飛び魚という、まあ方がいらっしゃって、はい、あの倉橋先生がおっしゃっていたのが、まあ、泳ぐだけでは魚に勝てないと。うん、まあ、魚になるまで泳げみたいなことで、こう。言っていた方なんですけれども、まあ、よくちっちゃい頃から言われてたんですよ。うん。あの、泳ぐだけでは魚に勝てないっていうふうに。僕なんかちっちゃい頃は、いや、そりゃそうだろうと。<笑>いや、泳ぐだけでは魚に勝てない。そりゃそうだろうと、中学生ぐらいの頃、思ってたわけですよ
1: 。すいません、僕、56歳ですけど、本当まだそう思いますか、ね、いや、ほん
2: と、当そうなんですよ。で、泳ぐだけでは魚に勝てない。何当たり前のこと言っとるんだと。で、僕はずっとそう思ってたんですけど、うん、でも、あの、まあ、年々こう、重ねていっていろんな経験を重ねていくうちにまあそれこそ現役の最後の方なんかは泳ぐだけでは魚に勝てないっていうことになった瞬間にではなんで僕は泳いでいるんだろうっていうことになったわけですよ泳ぐ意味とは一体何なんだろうだって泳ぐだけでは魚に勝てないのにしかも例えばそれを結果とかその金メダルとかっていうものを目標にしているんだったら魚になるま魚に泳ぐだけでは魚に勝てない。じゃ、勝ったら魚に勝てる可能性があるみたいな、要は、結果で常にずっと追い求めていったら、もしかしたら魚の部分まで到達するかもしれない。まあそういう意味ももちろん込められてると思うんですけど。うん。僕自身としてはやっぱり現役最後の方すごく怪我とかで苦しんでいたし、うん、うまく練習が積めないで苦しんでいた時期もありましたし、それこそちょっとメンタル的にもやられてしまって、なんで自分って泳いでるんだろうと。だって、結果的に言ったら、まあ金メダルとかっていうその何かをこう残すということを考えてみたら何も残らないかもしれないそれを最重要視したら今の自分って意味がない泳いでる意味がないってことになるなと思ったんですけどでも僕自身は泳ぎたいってやっぱりまだ思っていたんですよだってでも魚魚ににななるまででで泳泳げ泳ぐだけでは魚に勝てないでもじゃあ結果が出てない今の自分はこのように必要がない存在なのかとか
1: 。うわ、やられてる、メンタル。はい。泳ぐのは
2: 、なんでじゃあ私は泳ぐんだろうと。で、なんで私は泳ぐんだろうから、なんで人はスポーツをするんだろうみたいなところになって。うん、で、なんで人はスポーツするんだろうというところから、なんで人は生まれるんだろうみたいな。なんか結構そういうふうに繋がって考えてちゃったんですよね。だって別に、生きていくためだけだったらスポーツって必要がない。うん、あの、水泳も別にする必要がない、うん、しなくても生きていけるわけじゃないですか、はい、まあ基本的に全ての競技がそうだと思うんですよ、はい、だって僕マラソンしてないけど走れるし駅まで、うん、あと何分で電車乗んなきゃいけないと思ったら走れますしだからスポーツって何なんだろう泳ぐことって何なんだろうっていうなってなんで人って生きてるんだろう生まれてるんだろうみたいなこともこうずっと考えながら泳いでて、まあ、なぜかというとまあ自分がそのメンタル的にも苦しんでたしあとはその自分が結果が出ないと分かりながらもこう前に進んでいってるみたいなでもこう泳ぎたいという気持ちはあるみたいな、うん、まあぐるぐるぐるぐる考えが回ってたんですけどであの、まあ、今回はオリンピック東京オリンピックが午前中が決勝だったので、はい、競泳の場合は。あの、予選が午後から始まったんです。予選が午後。うん、で、準決勝が次の日の午前中。で、決勝がその次の日の午前中っていう風になったんですけど、その200メートル個人メドレーに出た予選の競技の時の、まあその日の当日ですよね。予選が午,前午,後,午後だったので、午前中にまあウォーミングアップ行って帰ってきて、選手村に帰ってきて、今日の午後は予選だな、みたいなことを思いながら、まあいつものオリンピックだったらもう流せ、流せるっていうかまあゆっくり泳いでも別に通過するし、そんなに実力出さなくても決勝で一本頑張ればいいや、みたいな気持ちでずっとオリンピックは望んでたんですけど、うん、今回は違うなと、そんな余裕もあんまりないし、うん、もしかし、もしかしたら今回のこの予選が最後になるかもしれないなと思いながら、うん、まあ泳いでいたんですけれども、その時にまあお昼寝しようと思っていつもレース前昼寝をするんで決勝の前とかも、うん、昼寝をして起きてウォーミングアップに行ってまたこうレースするみたいな感じだったんですけどその日は寝れなくて、うん、でこうずっとやっぱ考えちゃただけですよ人は何で泳ぐんだろうなみたいな泳ぐだけでは魚に勝てないのになとかって思いながらずっと考えていたら今までの出来事がなんか全部走馬灯のように流れてきてぶわってこういうこともあったなああいうこともあったなこういうこともあったなみたいなことを考えながら
1: ちょっと待ってもうお亡くなりになる人みたいじゃないですかそれ
2: <笑>、まあ、ある意味お亡くなりになったんですよね水泳萩野公介っていうものはまあある意味でこうお亡くなりになられたっていうかまあでもそういうふうに走馬灯みたいにこう浮かんできて僕はあの生後6ヶ月から吸い始めてるんですけどもちろんそれを始めたいって言って始めたわけではなく、うん、母親がベビースイミングに連れて行ってくれて、まあ、そこからもう気づいたら練習に向かう車の中気づいたらバタフライ泳げてました気づいたら 4AF 泳いでて個人メドレーやってましたっていうもう具合なので。まあもうちっちゃい時から、そういえば、た、背泳ぎのタッチする時に頭ぶつけてタッチしちゃったこともあるなーなんてこともちっちゃい頃思い出しながら、<笑>うん、まあでもいろんなことあったよな、こういう人と出会ったよな、こういう苦しい経験あったよな、こういういいこともあったよな、ここの国に行ってそこで世界遺産行ったよなとか、なんかいろいろな物事すべてを本当にそう思うようにバーって思い出した時に、うん、僕が水泳を続けてきた意味っていうものは、あ、これだったんだなというふうに思って、僕水泳やってないと、そのすべての経験が多分できてないことが多いと思うんですよ。海外に友達もいないし、友達の家に泊まって、そのホームステインみたいなのもしたこともありますし、そういうこともないし、例えばあいつとフィッシュチップス、イギリス行ったんですけど、フィッシュチップス食べて、うん、ああ、魚あげてあるだけだなと思ったなとか、<笑><笑>まあ、まあ本当にいろんなその食文化だったりとか、海外の文化とか、そのね、友人がいたり、ちっちゃい頃こういう大会で金メダル取ったなとか、なんかそういう思いとかも全部ひっくるめて、僕が水泳を続けてきた意味っていうのはこれだったんだなと。だから今、これから今、1> 1本泳泳ごうととしているるこれにも僕の水泳の水意味があるっ思ったんですよね例えば結果が出なかったとして結果が出ないからじゃその一歩に意味がないのかって言われたら決してそうでもないそうじゃないしこの一本泳ぐこと準決勝に残れたら準決勝でまた一本泳ぐことでそれでまた先生とウォーミングアップして例えば決勝に行く前に頑張れよっていう,うに言ってもらえるその言葉の一つの瞬間であったりとかなんかそういうもの全てがあ自分のこの水泳の意味水泳をやってきた意味スポーツの価値。なんかそういったものにつながってくるのかななんてこう思いながら、まあ、泳いでたんですけど。なので、人それぞれだと思うんです。それは。うん、で、僕も今の現時点での答えだと思ってるんですよ。うん、だから逆に言えば、現役を引退していろんな人の話を聞いて、これから生きていく上で、また違った考えになるだろうと、僕は思うんですよ。ただ現時点ではそうだな、というふうに思ってるっていうことなんですけど
1: 。悟りです
2: ね。<笑>どうなんですかね、まあ、結果に出,ない出ることに越したことはないんですけどね、はいまあ、それをに向けて皆さん頑張ってますから、うんはい、ただあ、そこばかりを追い求めていくと、じゃあ、金メダル以外の人は泳いでる意味がないのか、うん、一番取れなかったら、その水泳とか、まあ、競技をやってる意味がないのかって言われたら、それはノーだと思うんですよ。はいだだからこそ、まあ、人はななんんで泳ぐんだろうなみたいなもちろんみんな一番目指して泳いでるけど、うん、一番目指していろんな競技してますそれこそ野球もそうだしサッカーもそうだしみんな一番になるために練習いっぱいしてシーズンも通して戦ってじゃあ結果出なかったらそれが意味がゼロなのかって言われたら決してそうではないと思うんですよね。ででででも逆に言えば僕はすごくそれで苦しんできたので、うん先ほども話したように皆さんからの期待よりも自分への期待自分自身が自分に対する期待の方が高かったしはる、うん、かにその結果が出ない時に何でこんなことになってんだろうというふうにすごく自分を責める時もありましたしうんっていう感じですかね
1: 人から言われることなら耳を閉ざせばいいけれども自分の要求には応えられないあの無視できないですもん
2: ねそうでですね常にこうある意味で自自分分じじゃななないいいが常にいるみたいな感
1: じなのですごい萩野さんが持っていた技術的なアドバンテージっていうのはどういうところにあったんですか才能というのは
2: まあ僕は分からないですけど正直皆さん他の周りの方に聞いた方があいつのここが俺にあったらよかったなって多分言う方がいいと思うんですけれども、うん、何なんですかねでも結局水泳って力みだけじゃ速くならないので。力みの、まあ、どの競技もそうだと思いますけど、頑張れば頑張る分だけじゃ、力めばいいのかって、そういうこともないですし、力みとこの抜きのこの、なんて言うんですか。これもまた2時間ぐらいになっちゃうんですけど、力みがゼロだったらいいのかって言われたら、そんなことないですから、うん、入れる局面と抜く局面と、やっぱりどの競技でもあるじゃないですか。野球とかでもインパクトの直前はとか、
1: いろいろあるわけじゃないです、うん、はい
2: 。そういうことですね
1: 。それをでも、なんとかこう、言語化したいな萩野さんの中にある感覚を。
2: うーん人には人のストロングポイントがあるし、うん、例えば誰かが僕より遅いからって言ってその人のあるテクニックの部分があるテどんなテクニックの部分もその自分より遅い早い人に全部負けてるかって言われたらそんなことないんですよ。どのの泳ぎでも彼のここはすごくいいよねっていうところは、ま、まあ、基本的に誰にでもあって、うん、それは俺には真似できないわとか、うん、あ、それ僕には私には真似できないよね、みたいなところももちろんあっ
0: て、うん
2: 、人には人の泳ぎの良さがあるんですけど、うん、だから、真似はできないです。皆さん、あの、あんまり姿勢見たことない方だとわからないかもしれないですけど、うん、泳ぎが、同じ平泳ぎ、同じクロールって言っても、100人いたら100人違うんですよ、本当に。同じ泳ぎが1人たりともしてないんですよ。教科書はあるのにね教科書はあるのに泳ぎは誰一人として違うん、一緒じゃないんですよ全員違う泳ぎをしてるんですだから泳ぎを見たらこれ誰の泳ぎだなって分かるんですよね分かっちゃうんだ分かりますもちろんですへえ<ー>もちろんです全員違います泳ぎははあ、まあそれはもちろん骨格の作り腕の長さ、うん、あ関節の可動域っていうのももちろん
1: ありますし。関節の可動域も大事なんだもちろんです。はい。これはあの、柔らかくしようと思ってトレーニングをして柔らかくしましたっていうのじゃ解決できない部分でもあるわけですね。もう、はい。一定のラインを超えると。はい。人って誰一人として一緒じゃないので骨格は。<ー>
2: まあでも、どルの競技もそうだと思うんですけどね。似たような泳ぎをするかもしれない。似たようなバッティングのフォームになるかもしれない。でも、100% 似ててるってない,ない
1: ただ、他の競技に関して言うと、水泳よりは違うアプローチ、うん、あるいはもうそこを捨てるとかっていうことがある意味可能だと思うんですよ。まうん、足の遅いバッターっていうのは十分あり得るわけじゃないですか。ごまかし効かないですよね、水泳は。ごまかしできるところが少ないですよね。リカバーできるとこ
2: ろが。まあ、身一つですからね、うんうん。はい。それはごまかし聞きにくいとは思います。だから
1: 。だからこそ突き詰めなければいけないし。はい。で、もがいて、あがいて、ボロボロになって、最終的に、最後の日に悟った。はい。それは、水泳、真剣勝負の中に身を置いてきたからこそ起こったことじゃないですかはいその世界から一歩離れましたはい今の毎日はどうですか
2: うんまあよかったなってやっぱり思いますけどね
1: <笑>はいあの体力を知力でカバーできたりするスポーツの場合、あ、やっぱり俺、干ばくします。もうあの空気がないと生きていけません、うんはい、耐えられませんって人いるじゃないですか。はい、萩野さんは。全くないですね。<笑>はい。全くないです
2: 。もうあの、最近、あの、お仕事で解説をさせていただいたりとかありますけど。はい、もう毎回レースを見るたんびに思います。自分はここに座っていてよかったと。<笑>はい。まあそれほど皆さんもトレーニングものすごく積んでいるし、どの選手もものすごく頑張ってるし、うん。尊敬の念しかないですね、本当に
1: 。やっぱり本当に地獄を生きていたんですね。良<笑>くも悪くも
2: <笑>。でもいいと思います、僕はこれで。良かったと思います。だって、泳ぎながら最後にそんなことを思えるって、多分、なかなかできないと思うから、うん、僕はその世界に出会えてよかったなと思ってるんですよ心の底から
1: もうレースの前に走馬灯が回ってるアスリートとしての最後の瞬間を迎えつつあったということはその時点でも多分萩野さん予感はあの感じてらしたと思うんですよ「これは最後や」と。はいはい、東京オリンピックでの最後のレースゴールが近づいてくる今までとは違う何かって心の中に芽生えたたりはしたんですか僕自身先ほど申し
2: 上げた通り予選がもしかしたら最後かもしれないと思っていたので、うん、予選から頑張っていたんですよ、うん、本当に。で予選泳ぎ終わって準決勝残りますあ良、うん、よかったと。準決勝が次の日で、まあ、もしかしたらその準決勝が本当最後のレースになるかもしれないと思って、準決勝を泳いで、決勝に残れたってなった時に、うん、別にタイムは遅いんですよ、本当に。うん、残れないくってもおかしくないタイムだったんですけど、まあみんながこう、次の日の朝が準決勝だったとか、多分4年に1回のプレッシャーとか、まあ本当に色々あって、なかなかその場面で、それができなかったっていう選手がいたから、まあたまたま僕は決勝に行ったと思うんですけど、その、その時に、まあいろんな要因があって、まあそこでですよね、やっぱりあ神様はいたなっていうふうに僕は思いましたし、<ー>決勝に残れて、ああ神様はいたなっていうふうにすごく思いましたし、あのー、まあ決勝に向かうときに、まあレースプランを先生と話をして、うん、その時に、僕は背泳ぎが得意ね。2番目の英法なんですけど、背泳ぎが得意で、で、バタフライ平泳ぎ、背泳ぎクロールっていうふうにコジメドレーは続いていきますから、メダルを取るためには、もしメダルを取るっていうふうになったんだったら、背泳ぎを行くしかないと。ただ、最初のバタフライの調子が悪い。最後のクロールが調子悪い。で真ん中と二つの種目がまあまあ調子がいい。うん、で、多分普通にトータルで一番いい泳ぎをしようと思ったらちょっとバタフライを抑えて、背泳ぎはまあある程度までしっかりいって、うん、で、平泳ぎをまあいい感じで泳いでクロールどれだけ粘れるかみたいな感じなんですけど、うん、僕が先生に言ったのは、僕は多分これが最後のレースになりますと。うん、だから背泳ぎを 100% で行かせてくださいって言ったんです、そこで。で、今まで僕がずっとそれこそリオのオリンピックの時も、この400のコジメドルのレースの前も、ハムと、お前は背泳ぎで行かなかったらダメだぞっていう風に言われてたんですよ。うん、でも僕は、背泳ぎで行ったら最後苦しいよ、みたいな。本当に最後苦しいんで、<笑>いや、行かなきゃいけないっていうのはわかるけど、それ行ったらめちゃくちゃ苦しいんだよなっていうのを、もう悩みに悩みに悩み続けたら、昼寝がこの時も一睡もできなかったんですけど、<笑>違う睡眠の取れなさそっていうのは種類が近かったんですけど、うんうんその時は自らはもう僕はもうここで行きたいですと。背泳ぎで行かせてくださいって言って。4年前はあんなに嫌だったのに。はい。で、背泳ぎで行って、最後の50メートル、まあ最後だなって思って泳いでますけど、もしメダルが取れるんだったら、ここで体が動くはずだと。っていうか逆にもここで体が動かなかったら、もうメダルは取れないと思って泳いでたんですけど、うん、体が動かなかったので、はい、取れないってことなんだなって思いながらも、でも、なんか最後になるなって思いながら、もう最後まで精一杯こうキックを打って泳がせてもらったのでなんかもう純粋にその一本に自分の泳ぎたい泳ぎができてよかったなって思いましたそれはやっぱり背泳ぎで行くって自分で決めたそういうレースを自分のある意味で現役生活の最後を自分がどういうふうに泳ぎたいかっていうそれの通りの泳ぎがある意味でできたっていうのがすごくよかったなっていうふうに思いますね
1: それだけで一本の本一冊の本になりますね最後のレースだけで<笑>そうですかねうわーすげえーそれは涙も出ますね<笑>
2: 別僕武豊さんって、ね、あのジョッキ大先輩い,はい、はい、らっしゃるんですけど「<笑>お前泣きすぎやわ」って<笑><笑>「こっちがちょっと感動しするのに冷めたわ」って言われて「<笑><笑>ごめんなさい」って言って「<笑>すいません」<笑>へえ。
1: いやあのリスナーの方からもですねちょっと質問を頂い,いてますんでご紹介させていただきますね、はいえー、熊本県のラジオネーム「嬉し涙じゃじゃ丸さん」「レース前体中に真っ赤な手形がいいているのをよく見かけました痛そうだなと思って見ていたのですが痛いぐらい力いっぱい叩いてたんですか?」「どんな効果があるんですか
0: ?うん」
1: という質問でございます、はいはい、痛さ感じてないんですよね周、
2: まあある意味でアドレナリン出てますから<笑>うんでも結構競泳の選手って皆さん叩く選手多いと思う見てたら分かると思うんですが結構叩く選手多くてもう手形がつくぐらいやっぱ叩くんですよね、うん、でもこれは叩いたから速くなるかっていうことはもう基本的に多ないと思いますうん変わらないと思います1ミリも変わらないでしょう、ね、ミリも変わらないでもなんかこう気合い入れるみたいな意味でみんな叩いてるんですよね何なんですかね逆に
1: なんかめちゃくちゃ科学的なところもありそうはっきり言うと野蛮なところもあり野蛮なところもありでもじ
2: ゃあ叩かないで出てみてくださいって言われたら多分それこそある意味の験担ぎの一つがなくなって、うん、多分パフォーマンスはちょっと下がると思います僕は今までこういうふうにやって頑張ってきたのにっていう少
1: なくとも萩野さんにとっては必要な声だったと
2: あ僕にとっては必要な声だったですだから痛くはないです<笑>はい<笑>でも逆にこれ面白くて例えばそういうふうに、まあ、ルーティンで叩かなきゃいけないからなってこうっても叩いてる時があるじゃないですか、うん、痛い時もあるんですよえやっぱりでその時に僕は思うんですけどあやる気がないんだなって<笑>その時に叩いた痛さでうわ,うわ痛く感じてる
1: あちょっと遅いかもタイムみたいなことを思ってはいましたねそういう時もありましたねへえまだありますよ質問え横浜市のラジオネームケンさんから泳ぎやすいプールとかレーンとか早く泳げる環境あるんでしょうか。あります。ある。はい。あります。これ例えばスピードスケートであればコーチにあれば空気抵抗が低い。はいうん、だからタイムが出るカルガリーのリンクは早いとかいうのはわかるんですけど、水泳は
2: これが人によっても違うんですよね。おお<ー>。例えば A さんはどこどこのプールが好き。うん、でも B さんはどこのこのプールが好き。人それぞれ好きなプールがあるんですよでその割合が多いプールありますだから100人いたら40人ぐらいはここ一番早いっていう人がいる、うん、でも例えば20人ぐらいはこのプールが一番いいっていう人がいる、うん、でも例えば超少数派もいるわけなんですよもうみんない,いやそのプール泳ぎづらいでしょって言ったとしても私はそのプール好きみたいなそういうプールはありますつまりそこに科学はないですね科学はでもどうなんですかね。ある意味あるのかもしれないですけど、やっぱその、泳ぎやすいプールっていうので、自分にとってのこう、雰囲気だったり、自分はこのプールだったら早く泳げるみたいな、多分思い込みみたいなところはあるとは思いますよ。だいぶオカルトですよね。オカルトです。でも、でもですよ。うん。どこの50メートルプール、うん、一緒です、本当に。50メートルっていう距離は。でも、本当に早い遅いがあるんですよ。これはもう嘘じゃないんです。本当なんです。でも僕一回あったのが、海外<笑>で試合してた時に、まあ、杉浴を出て、うん、まあ、あの、天井を見て泳ぐわけじゃないですか、背泳ぎが。うん、で、普通、あの、線とか何も引かないまあもちろんあの例えばライティングの,その光とかが置いてあってま、うん、っすぐ置いてあって泳げるってのあるんですけど一回泳いだことがあるプールがそれが斜めに走ってるプールがあってそうすると別にみんな意識して泳いでないんですけど自然とその斜めの方に向かって泳いでっちゃうんですよね<笑>だからみんなコースロープに手がバコンバコン当たってて<笑>このプールは遅いわみたいな
1: そういうプールはありますそれはちゃんと原因がはっきりします、ねはい、それはもう科学的に原因がはっきりします、うん、それははいでちなみに萩野さんが一番好きだったプールは
2: 僕は新潟にあるプールですかねううう、はい、今なんていううププーールルの名前なんだろうそこは新潟にあるプールがあるんですけど、はい、めちゃくちゃそこは僕好きでしたね泳ぎやすいですってやっぱりその通称高速プールって言われてるプールが日本にも何個かあって、うん、高速プールの1個でもありますねそこは新潟のプールは
1: 。なぜ高速プールなんてことが起こるんだろう
2: だからみんな言ってますよねあの泳ぎやすいプール泳ぎにくいプールは何なんだろうともう下手してちょっと短いんじゃないかみたいなそれは決してそんなことないですよ、うん、決してそんなことないんですけどあまりにもみんなそこで速いからなんでなんだろうねっていう話はしてますねちなみに
1: 例に関して言うと差異はないですかどこで泳いでも人によると思いますそれは,さんは
2: 僕は真ん中で泳ぎたいですねやっぱりずっと真ん中で泳いできたっていうのもあるんですけど例えば、うん、端の方だからこそ速いっていう人もいるんですよ本当にであとはやっぱり例えばコジメドレーの場合だと最後クロールなので、うん、呼吸側にセンター,レーンを見ていたた方がやっっぱり早かったですで例えば、あのー、端っこのコース一番端の例えば8レーンとかで、うん、反対側に誰もいない状況で最後の 50m のクロールを泳いでると、うん、要は競ってないので、うん、頑張ってるんですけどそんなにタイムはやっぱり速くないんですよね。ででもも逆に隣あったとしても呼吸とは反対側で競っていたら、うん、やっぱり見えてる方が勝つ確率は高いんですよ本当に多分これデータ取ったらあると思いますけど
1: これもでもまた科学じゃないなんかもう野蛮な部分ですね
2: はいだからそれこそ400の個人メドレーの時は最後僕呼吸で見れてたんです最後のターンをした後に
1: 3
2: レーンで4レーン5レーンの選手を最後の呼吸で見れてたんですよだから大体こう電光掲示板に出てきて競泳の場合は真ん中のレーンから埋まっていくんで1番通過が4レーン2番通過が5レーン3番通過が3レーンとなってくるんでこうバーンって予選の順位で決勝この8人で泳ぎますバーンってで順位が出た瞬間にあ最後呼吸で見れるなっていうのはみんな多分確認してると思いますそれはでもそれはもう運です簡単に言ったらそんなのは狙ってできないですそんなのは
1: すげえ水泳奥深すぎるちなみに今スタッフが調べてくれまして、はい、萩野さんが好きなプールは新潟フェニックスプールああ
2: です、です新潟フェニックスプールですね。はい、泳ぎやすいですよ。だからみんな泳ぎやすいって言うと思います
1: 。今日やってる人だったら<ー>はい。いやいや、話は尽きないのですが、えー、さて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で d e e p マーク1 2 4 2 c o m です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には対象製薬からリポビタン4スポーツショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できる「リポビタン4スポーツ」を開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えますさあ科学と野蛮が相半ばする世界で生きてきた萩野さんはリカバリーとかはどうでしたどんなまあ、
2: 栄養にはみんな気を使っていましたね、本当に、あの例えば必ずとレースが終わった後には、あまあ、栄養摂取するとか、例えばバナナ食べたりとか、そういう風にゼリーを飲んだりとかもしてましたし、うん、あの試合の前とかはやっぱり水分をある程度ちょっと多めにとって、レース中に脱水になってしまうと困りますので、うん、やっぱり水分のねあの、体に含まれる量が下がると、パフォーマンスも下がるので、ちょっ
1: と待ってよ、びっくり。泳いでるる最中にに脱水になることってあると思いますよだから例えば水泳なのにかはいでもあれ気づかないだけで汗すご
2: い出てますからもう本当にそうか 1>, 1回練習もししたら、うん、体重2 3キロとか軽く減りますね全部汗ですそれはい見えないだけで
1: 見えないだけであらはいえー、お時間となりましたリオオリンピックの競泳金メダリストそして東京オリンピックにも出場された萩野公介さんでした長い間ありがとうございましたありがとうございました先輩今日の相手強かったっすねあと少しだったけどなめちゃくちゃ悔しいっす正直
0: まあな
2: え今飲んだ赤いやつスポーツ用のリポビタンっすよね粉末のそうリポビタンパウダー4スポーツ一袋飲むアミノ酸とかクエン
1: 酸も入ってて水なしで飲めるしいやいやまだ練習するんすか軽くな今日はさすがにいいんじゃないすか悔しさって力
2: にしないと腐っちゃうからさやっぱ僕にもリポビタンパウダーくださいお前も練習すんのがよひとまず試合で使った栄養を取って
1: 気合い入れ直しますよしやるか全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸やビタミン B1B2B6 配合対称製薬のリポビタンパウダーフォースポーツ運動後におすすめの栄養補助食品です
0: 「THEDEEP
1: 」そろそろお別れの時間となりました。いやかかっったた萩野介さんかった僕も何人か今まで水泳のやってた選手にお話を伺う機会ありましたけれどもここまで水泳の奥深さあるいは闇のところまでちゃんとあの言語化して聞くことができたのは少なくとも僕にとっては初めての経験でした。ちょっと萩野公介さんという人物に対してと同時に水泳という競技に対するリスペクトがこうバーンと増した経験積ませていただきましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでも是非お楽しみくださいそして番組ホームページや Twitter も開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
0: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました